0: 11 Temmuz 2019 Perşembe sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle tuhafhikaye.blogspot.com adresinde yer alan Pele Dağı'nın gerçek öyküsünü paylaşacağım. 1902 yılında Magnitik'teki güzel kent Saint Pierre'de böyle bir vaka yaşandı. Magnitik, Karayip Denizi'nde Venezuela'nın yaklaşık 600 km kuzeydoğusunda bir adadır. Adanın her iki bölgesinden de Fransa için bir temsilci seçmek üzere 10 Mayıs 1902 tarihinde sandık başına gidildi. Seçim sonuçlarının adadaki güç dengelerini değiştirmesi ihtimali oldukça yüksekti. Bir köşede adadaki beyaz üstünlüğünü temsil eden ve yüzyıllardır iktidarda bulunan İlerici parti, karşı köşede Magnetic'in siyah ve melez çoğunluğunu temsil eden yeni kurulmuş radikal parti. 3 yıl önceki 1899 seçimlerinde Emadie Knight adlı siyah bir adam senatör seçilmişti. İlerici parti başka hiçbir siyahın siyasi bir mevkiye çıkmamasını sağlamaya kararlıydı. Zengin ile yoksul, siyah ile beyaz arasındaki çekişme kızışıyordu. Ancak adanın üzerinde kurulduğu dev pele dağı ortalığı daha da ısıtacaktı. Nisan başlarında Pele Dağı gümbürdemeye başladı. Yanardağ ağzından kül bulutları ve zehirli gazlar püskürtmeye başladı. Saint-Pierre'in dar sokakları ince kül tabakalarının altında gömülmeye başladı. Halk endişeliydi ama kimse Vali Mouk de kadar endişeli olamazdı. 7 ay önce Fransız hükümeti tarafından atanmıştı ve temsilcilerin her ikisi de Radikal Parti'den seçilirse bu onun için Büyük utanç kaynağı olacaktı. Başa baş geçmesi muhtemel seçimi yönlendirmek için elinden geleni yapıyordu. İhtiyacı olan son şey insanların panik halinde adayı terk etmesiydi. Sadece beyaz azınlığın göç etmeye yetecek kadar parası olduğunun farkındaydı. Onlar da giderse ilerici parti seçimi kaybederdi. Adayı terk etmelerini engellemek için bir şeyler yapması şarttı. Adanın en büyük gazetesi Le Colony'i, volkanın tehlike unsuru olmadığına ve giderek büyüyen panik ortamından Radikal Parti'nin sorumlu olduğuna dair haberler yayınlamaya ikna etti. Gazete yıllar boyunca her konuda iktidarı desteklemişti ve bu da bir istisna değildi. Mohte gazetenin editörü Andreas Hurard'ı Pelin'in tehlike içerdiğine dair her türlü düşünceyi göz ardı etmesi için ikna etti. Hurard'ın valinin ricasını kabul etmekten başka şansı yoktu. Çünkü Mohte gazetenin reklam gelirlerinin büyük ölçüde düşmesini sağlayabilecek konumdaydı. 3 Mayıs'ta Volkan'da meydana gelen yarık sonucunda kül ve çamur bir dağ köyünü yok etti. Ve St. Pierre'in içinden geçen nehir boyunca yol almaya başladı. Amerikan elçisi, Washington'u tehlikeden haberdar etmek için bir telgraf çekti. Fakat telgrafı durduran Mohte, patlamaların yatıştığını ve tehlikenin sona erdiğini belirten kendi mesajını yolladı. Ne yazık ki gerçek böyle değildi. Kül yağmaya devam etti. Ve tüm şehirdeki çatılar yıkıldı. Volkana yakın bölgelerde yaşayan yüzlerce insan patlamalar sonucunda öldü. Kurtulanlar Saint-Pierre'e kaçınca kentin nüfusu 30 bine fırladı. Şehir sakinleri adayı terk etmek istediler ama Mohte bunun gerçekleşmesine izin veremezdi. Vali Saint-Pierre halkının adayı terk etmesine engelleyen emirler vermişti. Tesadüfen 7 Mayıs tarihinde de yakındaki St. Vincent adasındaki Soufriye Volkanı patladı ve yaklaşık 2000 kişinin ölümüne yol açtı. Soufriye patlaması St. Pierre halkını biraz rahatlattı. Bu patlamanın kendi volkanlarındaki basıncın azalmasını sağlayacağını düşündüler. Aynı gece vali ve karısı St. Pierre'i ziyaret edip bağımsızlık otelinde konakladılar. Halkın güvenini tazelemek amacıyla kente gelmişlerdi. Durumun ne kadar kötü olduğunu gözleriyle görünce şehri boşaltmanın vaktinin geldiğine karar verdi. Açıklamayı yapmak için ertesi gün katedralde gerçekleşecek ekmek ve şarap ayininin bitişini beklemeyi uygun gördü. Ne yazık ki Mohte tahliye emirlerini asla veremeyecekti. Ertesi sabah 7.59'da Pele Dağı'nda patlamalar duyulmaya başladı. Bu sonun başlangıcıydı. Volkan büyük ve siyah bir duman püskürttü. Kabaran dumanın içinde şimşekler çaktı. Daha da kötüsü volkanik gaz ve parçalardan oluşan yakıcı bir çığ dağdan aşağı inmeye başladı. Teknik ismi Növi Aden'e olan bu ateşten bulut, Yokuş aşığı Saint Pierre'e doğru ilerledi. Sıcaklığı 700 dereceyi aşançı saate 100 kilometrenin üstünde bir hızla ilerliyordu. Dünyanın kentten duyduğu son söz Saint Pierre Telgraf Operatörü'nün Fort de France Operatörü'ne saat 08.02'de çektiği Gidin mesajıydı. Sadece bir dakika sonra Hoyi Kuarty gemisindeki bir telsiz operatörü şu mesajı çekti. Pele patlaması sonucu, Saint-Pierre yok oldu, yardım gönderin. Saint-Pierre saniyeler içinde alevler içinde kaldı. Uzaktan yanmakta olan insanların alev topundan kaçıp kendilerini denize atarak kurtulmaya çalıştıkları görülebiliyordu. Limana ve ticaret gemilerine akan alev duvarı Suya yayılarak oraya kadar kaçmayı başarabilmiş olanları da öldürüyordu. Kurtarma ekipleri geç kaldılar. Uzaktaki gemiler patlamanın sufriev'de gerçekleştiğini sandıkları için Magnitik'i es geçtiler. İngiltere, Japonya, Almanya ve ABD Deniz Kuvvetleri tüm yardımları St. Vincent'a gönderdiler. Pierre’deki durumun daha beter olduğunun farkında değillerdi. Elbette kurtarma ekiplerinin de pek bir faydası olmazdı. Felaket 20. yüzyılın en büyük ve son 2000 yılın ise en büyük üçüncü patlamasıydı. Vali Mohte ve eşi de dahil olmak üzere 30 bin kişinin tamamının canlı canlı yandığı tahmin ediliyordu. Ölülerin çoğu çıplak halde bulundu. Giysileri üstlerinde buharlaşmıştı adeta. Isı o kadar yüksekti ki her türlü cam ve çelik bile erimişti. Şehir tamamen yok olmuştu. Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başladıklarında kurtulmayı başarmış üç kişiye ulaştılar. Bir ev kadını olan Ivet Montefei, şehrin bir buçuk kilometre dışında bir hendeye sığınarak kurtulmuştu. Kötü bir şekilde haşlanmıştı ve birkaç saat ya da günden daha fazla yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. 28 yaşında bir ayakkabı tamircisi olan Leon Compere Leandra şehrin rıhtıma yakın varoşlarındaydı. Patlamadan önce sığınmacılar evini işgal etmiş ve çıkmayı reddetmişlerdi. Onlarla tartışmak yerine Evinin bodrumuna sığınan Compera Leandra, her şey bittikten sonra yukarı çıktığında evinin yok olduğunu ve tüm sığınmacılarında öldüğünü gördü. Kolları, bacakları ve göğsü yanıklar sebebiyle kanadığı ve acı verdiği halde, Fort de francea giden ana yol olan 5 kilometre ötedeki Lothiez'e ulaşmayı başarmıştı. Kurtarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ve tedavi edildi. 1936 yılına dek yaşadı. Bu uykünün son sürprizi ise bir yer altı hapishane hücresinde bulunan 19 yaşındaki Augusto Sparri kötü bir şekilde yanmıştı. Hücresi molozla dolmuştu. Ve üç gün boyunca kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemişti. Peki neden oradaydı? Sipari'nin beyaz bir Fransızı öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptırılmış bir siyah olduğu anlaşılıyor. 8 Mayıs günü asılacaktı, yani patlama günü. Elbette cellatları onu götürmeye asla gelmediler. Kaderin bir cilvesi olarak ölenler, Sipari'yi ölüme mahkum edenlerin de aralarında bulunduğu 30 bin kişi olmuştu. Şehrin içinde kurtulmayı başaran tek kişi, bir idam mahkumuydu. Bundan daha trajikomik bir durumla karşılaşamazsınız. Sipahi'nin cezası hafifletildi. Daha sonra öğrenildiğine göre seçimi garantilemek isteyen vali de son bir çaba olarak adam için af çıkartacaktı. Sipahi yaşamının geri kalanında Bahnen ve Beyli sirkinde gösteri yaparak geçindi. Gösterisi ne miydi? Günlerce hücresinin bir kopyasında kalmak. Sipahi 1929 yılında öldü. Evet arkadaşlar, tarihe geçmiş acı bir olay daha. Geçmiş olaylardan insanların ders alabilmesi umuduyla. Bugün de gün aydınlandı.